0: Hey du, herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören. Vielen Dank, Anna, auch für deine Einleitung. Jesus kommt. Freuen wir uns drauf? Bereiten wir uns drauf vor? Sind wir enttäuscht, dass er vielleicht noch nicht gekommen ist? Advent heißt, er kommt. Und zum einen erinnern wir uns an diese schöne Geschichte von vor 2000 Jahren, wie Gott Mensch wird und diese Geschichte mit diesem Baby. Hey, was für eine schöne Geschichte. Ich, ich, ich bin jedes Jahr immer wieder neu begeistert von dieser Geschichte, dass Gott Mensch wurde in diesem Baby Jesus, in unseren Dreck gekommen ist, um uns zu erlösen. Aber Advent hat nicht nur diese diesen Rückblick in die Vergangenheit, sondern Advent bedeutet auch diese Erwartung, diese Hoffnung, Jesus kommt wieder. Die Kirchengeschichte hat es ganz bewusst in den Advent mit hineingelegt, auch diesen Aspekt, dass Jesus wiederkommt, zu beleuchten, zu Licht reinzubringen, in unseren Alltag, in unser Leben hinein mit dieser Botschaft, Jesus kommt wieder. Apostolisches Glaubensbekenntnis da heißt es, er ist aufgefahren in den Himmel, er sitzt zu Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und diese Botschaft ist Teil von Advent. Und so wollen wir auch heute uns damit beschäftigen. Jesus kommt wieder. Und ich möchte einen Bibeltext lesen aus 2. Petrus, Kapitel 3. Lass diesen Text mal auf dich wirken, entspannt zurücklehnen. Und bewusst machen, es ist Advent. Zweiter Petrus Kapitel 3, da schreibt uns Petrus, das ist nun mein zweiter Brief an euch, liebe Freunde. Ich wollte euch wieder an so manches erinnern, damit ihr auch in Zukunft aufrichtig und standhaft bleibt. Vergesst nicht, was schon die Propheten Gottes vor langer Zeit gesagt haben. Erinnert euch an die Weisungen unseres Herrn und Retters Jesus Christus, die euch die Apostel weitergegeben haben. Vor allen Dingen müsst ihr wissen, dass in dieser letzten Zeit Menschen auftreten werden, denen nichts heilig ist. Über alles machen sie sich lustig und lassen sich nur von ihren Begierden treiben. Spöttisch werden sie euch fragen, wo ist denn nun euer Christus? Hat er nicht versprochen, dass er wiederkommt? Schon unsere Vorfahren haben vergeblich gewartet. Sie sind längst gestorben und alles ist so geblieben, wie es von Anfang an war. Dabei wollen sie nicht wahrhaben dass Gott schon einmal durch eine große Flut diese Erde zerstörte, die er durch sein Wort am Anfang der Welt aus dem Wasser erschaffen hatte. Auch der jetzige Himmel und die jetzige Erde werden nur so lange bestehen, bis Gott das entscheidende Wort spricht. Wenn er es anordnet, wird das Feuer sie am Tag des Gerichts vernichten und er wird sein Urteil über alle Gottlosen sprechen. Doch eins dürfte ihr dabei nicht vergessen, liebe Freunde, was für uns ein Tag ist, das ist für Gott wie tausend Jahre und was für uns tausend Jahre sind, das ist für ihn wie ein Tag. Wenn manche also meinen, Gott würde die Erfüllung seiner Zusage hinauszögern, dann stimmt es einfach nicht. Gott kann sein Versprechen jederzeit einlösen. Aber er hat Geduld mit euch und will nicht, dass auch nur einer von euch verloren geht. Jeder soll Gelegenheit haben, zu Gott umzukehren. Doch der Tag, an dem der Herr sein Urteil spricht, wird so plötzlich und unerwartet da sein wie ein Dieb. Krachend werden dann die Himmel zerbersten, die Elemente werden sich auflösen und im Feuer verglühen und die Erde wird verbrennen mit allem, was auf ihr ist. Wenn aber alles in dieser Weise zugrunde gehen wird, müsst ihr euch erst recht darauf vorbereiten. Das heißt, ihr müsst ein Leben führen, das Gott gefällt und allein auf ihn ausgerichtet ist. So erwartet ihr diesen Tag, an dem Gott kommt und tut alles dazu, dass er nicht mehr lange auf sich warten lässt. Dann werden die Himmel im Feuer verbrennen und die Elemente in der Glut zerschmelzen. Wir alle aber warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott uns zugesagt hat. Wir warten auf diese neue Welt, in der endlich Gerechtigkeit herrscht. Ich weiß, dass ihr, meine Freunde, voller Hoffnung darauf wartet. Deshalb ermahne ich euch, lebt so, dass ihr euch nichts vorzuwerfen habt und dem Herrn ohne Schuld und im Frieden gegenübertreten könnt. Advent. Jesus kommt. Petrus schreibt diesen Brief an Christen vor 2000 Jahren. Und diese Christen, die erlebten Spott, die erlebten Hohn. Auch aus diesem Aspekt heraus, weil sie glaubten, dass Jesus bald wiederkommt. Das ist etwas, was Christen über alle Jahre, Jahrhunderte, Jahrtausende irgendwo gekennzeichnet. Jesus kommt wieder. Und Petrus schreibt diese, diesen Brief an Christen und er macht ihnen Mut, will ihnen Mut machen, auch an dieser Lehre, an dieser Verheißung festzuhalten, über allen Spott, über allen Hohn, über alle negativen Stimmen, die da mit drin sind, sich dagegen zu stellen, im Glauben festzuhalten, auch an dieser Botschaft, Jesus kommt wieder. Jetzt sind 2000 Jahre noch mehr vergangen und wir sind im Jahr 2020 und wie gehen wir mit dieser Botschaft um? Wo ist denn Jesus? Seit 2000 Jahren warten wir Christen drauf, dass Jesus wiederkommt. Und er ist immer noch nicht gekommen. Und Petrus, er gibt eine ganz einfache, geniale Antwort darauf. Nämlich er sagt, es gibt einen Grund, warum Jesus nicht gekommen ist. Nämlich er will, dass du nicht verloren gehst. Du, der du heute lebst. Unser Gott liebt Menschen. Unser Gott liebt Menschen. Jeden Tag werden 380.000 Menschen auf dieser Welt geboren und 155.000 Menschen sterben jeden Tag. Jeden Tag. Und weißt du, damit, damit ist eine Hoffnung drin, nämlich eine Hoffnung, Gott möchte, dass Menschen geboren werden. Er hat die Hoffnung mit dieser Erde noch nicht aufgegeben. Er liebt Menschen und er will eine Ewigkeit mit Menschen verbringen in seiner Heimat im Himmel. Und ich bin froh, dass Gott 1970 nicht gekommen ist, weil 1971 ist Markus Göhner geboren und ich darf leben. Ich darf leben auf dieser Erde und ich habe Jesus kennengelernt und mein Leben hat Bedeutung bis in Ewigkeit. Halleluja! Und Jesus ist 2020 auch noch nicht gekommen, weil da ein Joel Pablo Despotovic geboren werden sollte, der gerade da hinten im Babymütterraum, Eltern-Kind-Raum bei seinen Eltern ist. Gott wollte, dass dieser Junge auf diese Erde kommt, weil er diesen Jungen liebt, weil er einen guten Plan hat und eine Ewigkeit mit Joel Pablo verbringen möchte. Und jetzt setz deinen Namen ein, setz deinen Namen ein. Und warum Jesus noch nicht gekommen ist, hat einen Grund, weil er eine Ewigkeit mit dir verbringen will. Eine Ewigkeit. Und er will nicht, dass ein Mensch verloren geht. Es gibt ein Verlorensein, weißt du das? Und deshalb ist Jesus vor 2000 Jahren auf diese Erde gekommen. Und an diesem Punkt, wenn es um Verloren gehen geht, dann, dann ist Jesus kompromisslos und er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich, es gibt nur einen Weg in den Himmel und das ist Jesus Christus und selbst wenn du dich, wenn du diesen Gedanken völlig beiseite schiebst und sagst, hey ich glaube das nicht und ich will damit nichts zu tun haben und dich vielleicht sogar noch verbrennen lässt, John Lennon, der hat sich verbrennen lassen, ganz bewusst aus diesem Grund und ins Universum seinen Staub dann verstreuen lassen, seine Asche, weil er nicht glaubt, dass Gott irgendwie eine Rolle in seinem Leben jemals spielen wird. Dieser Mann, der hat sich schon gewaltig getäuscht und er weiß es heute. Hey Gott, Gott braucht nicht deine Asche, um irgendwie von dir Rechenschaft zu fordern, Du du bist ein Gedanke Gottes, du bist, du bist präsent bei Gott, du wirst vor Gott stehen. Und wir werden Rechenschaft geben müssen für unser Leben. Und es gibt ein Gerettetsein durch Jesus Christus für alle Ewigkeiten. Und es gibt ein Verlorensein für alle Ewigkeit. Es gibt einen Himmel und eine Hölle. Und es gibt eine ganz einfache Rechnung mit Jesus hier, mit Jesus dort. Und ohne Jesus hier, ohne Jesus dort. Vielleicht fragst du dich, willst du mir Angst machen? Ja, ich will dir Angst machen. Ich will dir Angst machen. Es gibt ein Verlorensein. Ein Verlorensein auf ewig. Und das ist das Schrecklichste, was es gibt, Verloren sein bei Gott verloren zu sein. Es ist so schrecklich, dass Gott seinen Sohn sandte auf diese Erde, weil er dich liebt und eine Ewigkeit mit dir verbringen will. Und deshalb mach dein Leben fest an Jesus, es ist Gnadenzeit, es ist immer noch Gnadenzeit, Jesus ist noch nicht gekommen. Das Gericht, wir stehen noch nicht vor Gericht, sondern wir haben noch diese Möglichkeit, zu Gott zu kommen durch Jesus Christus. Und Petrus sagt, das ist der Grund. Und er macht aber auch deutlich, es wird der Tag kommen, an dem unsere Erde die letzte Runde dreht und Gott sagen wird, jetzt ist der Tag. Jetzt ist der Tag wo Gerechtigkeit kommen wird. Gerechtigkeit über diese Erde, Gerechtigkeit über die Menschheit, Gerechtigkeit über unser Leben und wo Gott Gericht halten wird über unsere Welt, über unser Leben. Dieser Tag wird kommen, sagt Petrus wie ein Dieb in der Nacht. Und es kann jederzeit sein, jederzeit das ist die Antwort, die Petrus gibt auf diese Frage, warum ist Jesus nicht wiedergekommen. Und dann sagt er uns noch etwas zweites hier in diesem Text, nämlich er sagt uns, dass wir uns erinnern sollen an die Propheten und an die Worte von Jesus. Ich liebe meine Bibel, ich liebe meine Bibel und ich lese meine Bibel gern mit, mit diesen Augen Gottes Liebesbrief an mich geschrieben und Gottes Gebrauchsanweisung für mein Leben, wie mein Leben gelingt. Aber die Bibel ist auch ein prophetisches Buch, was uns zeigt, was auf dieser Erde noch alles geschehen wird. Und es gibt Prophetien, die sich schon erfüllt haben, die Staatsgründung Israels. Es ist ein Wunder, es ist etwas, was, was, was wir Menschen nie gedacht hätten, aber in der Bibel steht es drin, dass das Volk Israel gesammelt wird aus allen Nationen und wir haben heute wieder einen Staat Israel. Und Petrus sagt, erinnert euch an die Propheten und die Propheten des Alten Testaments haben Prophetie, Jesaja, Jeremia, Daniel, Joel, Maleachi, diese Propheten, sie sprechen von dem Tag des Herrn, der Tag des Herrn, wo, wo Gott wiederkommen wird. Petrus sagt, erinnert euch an die Worte von Jesus und Jesus, er, er, er spricht er spricht in Johannes Kapitel 14 davon, dass er uns eine Heimat zubereiten wird und er wird wiederkommen und um uns heimzuholen. Jesus spricht davon in Apostelgeschichte 1 bei der Himmelfahrt, da sagen die Engel, schaut nach oben, so wie ihr Jesus habt Auffahren sehen, so wird er wiederkommen. Es wird einen Wieder ein Wiederkommen Jesu Christi geben, es ist verheißen, es ist Prophetie in der Bibel. Jesus, er lehrte über die Endzeit, über das Ende der Zeit in Lukas Kapitel 21, Matthäus Kapitel 24 und ich weiß nicht, wann du das letzte Mal diese, diese Stellen gelesen hast, da steht, es, steht von Kriegen, von Hungersnöten, von Seuchen, von Erdbeben und es gab schon immer, Immer wieder mal Kriege, Erdbeben, auch Seuchen, wo Millionen von Menschen dahingerafft worden sind. Das gab es in der Vergangenheit auch schon immer wieder. Aber Jesus bringt noch einen wichtigen Aspekt in seine Endzeit mit hinein. Nämlich da heißt es, heißt es in Lukas 21, dass das die Wehen sind. Die Wehen der Endzeit. Wer kennt sich mit Wehen aus? Ich war fünfmal live dabei. Nicht hautnah, aber ich war live dabei. Und Wehen sind was ganz Spannendes. Ich habe euch mal so ein Wehenschreiberbild hier mitgebracht. Jede schwangere Frau kennt das. Und auch der Ton, die Töne und, und ähm, diese Grafik, die hat sich bei mir eingebrannt in, in, in mein Innerstes. Und bei unserem ersten Kind, beim ersten Kind, da machst du dich, dich noch ziemlich verrückt irgendwie. Die Wehen gehen los und wir lagen abends im Bett, 23 Uhr und ich war sprungbereit, die Tasche war gepackt. Ich hatte alle Touren im Kopf schon, wie ich ins Krankenhaus komme, meine Frau ins Krankenhaus zu bringen und meine Frau... Krankenschwester sagt, ja, wir rufen erstmal an und wir riefen an dort, hatten die Hebamme dran, die sagte, in welchen Abständen kommen die Wehen? Ja, was heißt, in welchen Abständen die Wehen? Die Wehen sind da. Ja, in welchen Abständen? Messt mal die Zeit. Und okay, die, die Wehe war da, aber die, die war auf einmal wieder weg und ja, zehn Minuten, zehn Minuten sind's. Ja, zehn Minuten, bleibt noch zu Hause. Bei fünf Minuten, meldet euch, kommt dann, ja, mit fünf Minuten. Und die fünf Minuten kamen. Und dann kam eine Frau an diesen Wehenschreiber. Und hey, das da unten, die die untere Linie, das sind die Wehen. Und das ist wie Wellen. Wie Wellen, wo es plötzlich hochgeht, wo der Schmerz zunimmt. Und dann je näher die Geburt da ist, desto schneller kommen diese Wehen und irgendwann kommen die Presswehen und das war der Punkt, wo ich jedes Mal dankbar war, dass ich ein Mann war. Wehen. Wehen. Jesus vergleicht die Endzeit Wehen mit seiner Wiederkunft. So wird es sein. Kriege, Erdbeben, Seuchen. Und Hey, wir erleben, wir erleben gerade so eine Art Wehe wieder, wo, wo uns alle in den Griff hat, die ganze Welt im Griff hat. Und ich weiß nicht, wann Jesus wiederkommt. Das weiß niemand. Und wenn dir jemand sagt, hey, Jesus kommt dann, dann wieder, dann weißt du, das ist ein falscher Prophet, weil keiner weiß diese Stunde außer der Vater im Himmel. Aber er wird, er wird sagen, jetzt, jetzt ist es da. Jetzt ist der Zeitpunkt da. Genauso wie vor 2000 Jahren Galater 4, Vers 4 uns sagt, als die Zeit erfüllt war, sandte er seinen Sohn. Genauso wird die Zeit erfüllt sein, mit Wehen erfüllt sein. Und wir werden merken, hey, auf einmal Jesus kommt, er ist da. Und wir haben, denke ich, gerade auch so eine Wehe, die wir miterleben. Und da lese ich, im Spiegel 2020, nämlich, wir brauchen eine Weltregierung. Falls der Klimawandel und die Migrationstragödien der letzten Jahre es noch nicht bewiesen haben, Covid-19 beweist es uns jetzt von Tag zu Tag. Krisen wie diese bräuchten eine Art Weltregierung. Und weißt du, das erinnert mich an Offenbarung Kapitel 13. Das erinnert mich an das Wort von Propheten, vom Prophet Johannes. Apostelgeschichte Kapitel 13, dass es diese Weltregierung geben wird, die wird es geben. Das ist nicht ein Wunsch, der von, von, von irgendwie ein spinniger Wunsch in, in, im Spiegelmagazin mal dargestellt, sondern es wird Realität sein, dass es eine Persönlichkeit geben wird, die unsere Probleme in den Griff bekommt, der die ganze Welt zujubeln wird und, und Regierungen sich dieser, dieser, dieser Persönlichkeit beugen wird und, und unsere Probleme werden auf einen Schlag irgendwo abflachen und es wird Frieden, Frieden geben und und alle Sehnsüchte und alles, was was die Menschheit sich erhofft hat, wird in dieser Person wiedergespiegelt sein. Es wird eine charismatische Persönlichkeit sein. Und die Bibel sagt, es wird der Antichrist sein. Und dieser Antichrist, er wird Frieden schaffen und nach einer gewissen Zeit sein wahres Gesicht offenbaren. Und er wird unsere Welt in Chaos und noch nie dagesehenen Krieg hineinreiten wie je zuvor. Da lese ich dieses Jahr in unserer in, unseren, in unserer Presse, das Bargeld soll abgeschafft werden. Keine zehn Jahre mehr und das Bargeld wird endlich abgeschafft. So heißt es, hieß es in diesem Artikel. Und weißt du, das erinnert mich an Offenbarung Kapitel 13, wo die Bibel davon berichtet, das Bargeld wird abgeschafft. Es wird eine Zeit geben, wo man nicht mehr kaufen und verkaufen kann, ohne das Mahlzeichen, das Mahlzeichen von diesem politischen System, das die ganze Welt in den Griff haben wird. Auf der, auf der rechten Hand an der Stirn wird, zeigt uns die Bibel, wird dieses Mahlzeichen zu finden sein. Und Offenbarung 14 warnt uns davor, dieses Mahlzeichen nicht anzunehmen da nicht mitzumachen, an dieser Stelle eine klare Grenze zu ziehen und zu sagen, nein, da bin ich nicht mehr dabei. Die Bibel spricht von Hamageddon, von Apokalypse. Und wir kennen diese Filme. Hollywood macht Filme daraus. Und, und wir sehen, ähm, der letzte Tag und, und ein Weltuntergang irgendwie wird uns da vor Augen gemalt. Und wir leben in einer Zeit, wo wir unsere Waffen haben, um unsere Welt zu zerstören, wo wir zwei Drittel der Menschheit töten können. Wir haben unsere Technologien, wir haben unsere Waffen dazu in unserer heutigen Zeit. Und lieber Freund, lies deine Bibel. Lies deine Bibel auch mit diesem prophetischen Auge und erkenne die Zeit. Hab Acht auf Wehen, auf die Abstände der Wehen. Und Jesus er sagt noch was in Lukas Kapitel 21, nämlich wenn ihr diese Dinge kommen seht, dann erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Wir Christen, wir sollen mit erhobenem Haupt durch unsere Welt gehen. Und es ist so wichtig, lieber Freund, es ist so wichtig, dass wir eine andere Perspektive haben. Auch wenn es um um Endzeit geht, wenn es um Prophetie geht, dann ist es keine, keine Schreckensbotschaft irgendwo, sondern es sieht, diese Prophetie zeigt uns den Plan Gottes. Offenbarung startet mit diesen Worten. Es ist die Offenbarung von Jesus Christus. Es geht um Jesus diese Wehen, sie werden etwas zur Geburt bringen, nämlich Jesus Christus wird hera hervorkommen, herauskommen, ihr liebe Freunde. Er wird auf die Weltbühne treten, er wird Gerechtigkeit schaffen, er wird alles neu machen, einen neuen Himmel, eine neue Erde. Es gibt eine Hoffnung für uns Christen und deshalb sollen wir unsere Häupter erheben. Wir erleben viel Lockdown, stimmt's? Lockdown. Lockdown. Und ich, ich erlebe es in meinem Alltag, dass es mich manchmal wirklich niederdrückt. Und Jesus sagt nicht Lockdown, er sagt Look up. Look up. Look up. Und hey, heute Morgen bin ich hier runtergelaufen und ich hatte Lockdown. Lockdown. Und vielleicht ertappst du dich auch manchmal in deinem Alltag. Du schaust nur noch auf Boden, auf den Boden, man, man schaut den Leuten gar nicht mehr richtig ins Gesicht, man will niemand mehr sehen irgendwie, Lockdown, Lockdown, das ist das, was uns beschäftigt. Und auf einmal erinnere ich mich an dieses Wort Look Up. Und ganz bewusst nach oben zu schauen, nach oben zu schauen und zu wissen, hey, so weit diese Wolken ziehen, noch viel weiter ist Gottes Güte und Gnade hier heute an diesem Tag. Dieser Gott, der dieses Universum geschaffen hat mit diesen wunderbaren Sternen, er hat alles unter Kontrolle, er hat alles in seiner Hand. Er hat einen Plan, wo es drauf hinläuft. Und ich habe Jesus Christus kennengelernt als meinen Erlöser. Es gibt eine Erlösung, es gibt Hoffnung. Halleluja, look up, look up, ist das, was Jesus sagt und daran sollen wir uns erinnern. Im dritten Aspekt den Petrus bringt, ist, wir sollen uns darauf vorbereiten. Wenn aber alles in dieser Weise zugrunde gehen wird, müsst ihr euch erst recht darauf vorbereiten. Das heißt, ihr müsst ein Leben führen, das Gott gefällt und allein auf ihn ausgerichtet ist. So erwartet ihr diesen Tag, an dem Gott kommt und tut alles dazu, dass er nicht mehr lange auf sich warten lässt. Weißt du, alles in dieser Welt wird zugrunde gehen. Das Entscheidende ist, woran haben wir unser Leben festgemacht? Und da war dieser Cowboy in Texas, der am Wochenende immer mit seinem Pferd in die Kneipe ritt und sein Pferd an dem Pfahl vor der Kneipe festmachte, und es kam das Wochenende, wo sein Pferd nicht mehr an diesem Pfahl war und wo er nicht in der Kneipe war. Und der Wirt und die Leute, die wunderten sich allen, was ist mit dem los, wo ist er, ist er gestorben oder was ist los? Und sie recherchierten und sie fanden heraus, sein Pferd ist sonntags an der Kirche, an dem Pfahl festgemacht. Und dann trafen sie ihn, der Wirt traf ihn und fragte ihn, hey, was ist los mit dir? Du bist gar nicht mehr in der Kneipe, dein, dein Pferd dein Pferd ist gar nicht mehr an unserem Pfahl festgemacht. Und dieser Mann antwortete ihm und sagte, jawohl, ich war in der Kirche und mir ist Jesus begegnet. Und er hat mein Leben festgemacht. Ich habe mein Leben an ihm festgemacht und deshalb, mein Pferd wird ab jetzt an einem anderen Pfahl festgebunden sein. An welchem Pfahl ist unser Leben festgebunden? Ist es an, an unserem Besitz festgebunden? Ist es an unserem Geld festgebunden? Ist es an unserer Schönheit festgebunden? Hey, Die, die, die schönste Schönheitskönigin wird irgendwann ihre Schönheit verlieren und die Falten werden kommen. Unser Geld wird, wird verrosten und vielleicht irgendwann nichts mehr wert sein. Woran ist unser Leben festgemacht? Und Petrus sagt, Hey, setzt alles dran, eurem Gott zu gefallen, ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Die Bibel sagt uns, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Deshalb dein Glaube, dein Glaube ist so wichtig. Liebe Schwester, lieber Bruder, dein Glaube ist so wichtig. Und mit Glauben meine ich nicht deine, deine fromme Tradition, deine fromme Glaubenstradition, die du pflegst, sondern Dein Glaube ist dein Leben, wo du dein Leben festgemacht hast, wo du vertraust, dein Vertrauen hineinsetzt, wie du lebst im Glauben. Und jeder Tag unseres Lebens zählt da, Gott zu vertrauen, mein Leben auf ihn auszurichten, mein Haupt zu erheben, Erlösung naht, Hoffnungsträger zu sein. Petrus, er schreibt, tut alles dazu, dass er nicht mehr lange auf sich warten lässt. Haben wir eine Sehnsucht nach der Wiederkunft Jesu? Da gibt es einen Punkt, wo, wo wir ganz aktiv dabei sein können. Ganz aktiv. Also wenn, wenn du mal schwanger warst, dann, dann weißt du, Schwanger sein ist nicht passiv. <lacht> Klar, du 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 hey, du du hast ein Baby im Bauch, da kannst du nicht viel machen. Das wächst und das, das gedeiht und und irgendwann kommst es zur Geburt, aber schwanger sein ist was ganz aktives, nämlich, hey, du bereitest dich drauf vor, du bereitest ein Zimmer darauf vor. Da ist die die das Bettchen gerichtet für den Tag, wenn das Baby kommt. Da ist die Tasche gepackt, wenn es losgeht. Das sind die ersten Pembers gekauft, Das sind die Routen überlegt, wie man ins Krankenhaus am schnellsten kommt, wenn es losgeht. Schwanger sein ist nicht passiv, schwanger sein ist ganz aktiv. Und wir Christen, hey, wir sind aktiv, aktiv, nicht passiv, in eine Resignation verfallen, in, in eine Depression irgendwo, in der wir uns und unterwegs sind, sondern wir leben im Glauben. Im Glauben, in Freude auf diese Wiederkunft Jesu. Und wir können etwas tun, dass er schneller kommt. Was können wir tun? Und ich glaube, es gibt einen Punkt, wo, wo wir ganz aktiv an der Stelle mitwirken können. Nämlich Jesus sagt, dass er nicht wiederkommt, bevor diese Botschaft von ihm, diese Botschaft der Liebe Gottes, diese Botschaft, dass Gott jeden Menschen liebt und dass keiner verloren gehen soll, diese Botschaft, die soll jeder Mensch hören auf dieser Erde. Und bevor das nicht, nicht erreicht ist, da gibt es einen Punkt, wo, wo Jesus sagt, vorher werde ich nicht kommen und du und ich, wir können mitwirken, an dieser Stelle diese frohe Botschaft zu verkündigen, diese frohe Botschaft weiterzugeben in unser Umfeld, in unsere Nachbarschaft, in, in, in unseren Bekanntenkreis und wir wollen nicht nur in Kreisheim Licht sein, wir wollen auf der ganzen Welt unterwegs sein und, und Missionen unterstützen über unsere Grenzen hinaus. Diese Botschaft, es ist eine frohe Botschaft, die, die wir verkündigen und deshalb wollen wir wirken, solange es noch Tag ist. Es wird die Nacht kommen, wo es nicht mehr möglich sein wird, sagt Jesus. Weißt du, Hangar, unser Weihnachtsgottesdienst steht bevor. Und wir erleben Achterbahn, Achterbahn an der Stelle mit, ähm, hey, ist es vernünftig, ist es verantwortlich? Der Staat erlaubt es uns und wir haben offene Türen und, und er sieht in Wert in Religionsfreiheit, in Gottesdiensten, dass sie stattfinden können. Und für mich ist das eine Antwort, die Jesus mir gegeben hat. Solange Tag ist, wollen wir wirken. Solange Tag ist, wollen wir wirken. Und wir wollen unser Bestes tun, dass Menschen nicht angesteckt werden. Deshalb haben wir ein Hygienekonzept, deshalb haben wir den Hangar gemietet, weil wir da viel, viel mehr Leute reinkriegen, weil da äh, Umluft Luft, Luftpumpe im Raum drin ist, wo, wo die Luft reinigen wird und ich freue mich auf diesen Gottesdienst, weil er Licht bringen wird in unsere Stadt hinein, weil wir diese frohe Botschaft verkündigen werden, dass Gott jeden Menschen liebt und wir müssen alle einmal sterben, lieber Freund, wir müssen alle einmal sterben, sei es an Corona oder an Altersschwäche oder sonst irgendetwas, wir werden alle sterben. Und Gott will nicht, dass einer verloren geht. Und solange Tag ist, werden wir diese Botschaft verkündigen. Und du, du bist ein Kind Gottes. Petrus geht davon aus, ihr freut euch auf diesen Tag, ihr erwartet diesen Tag. Wir sind Kinder Gottes, die das erwarten. So wie Vater Martin, diese Geschichte, die Anna uns gebracht hat, sich darauf vorbereitete und er wirkte. und er diente den Armen, er diente den Menschen in Not. Und dadurch diente er Jesus. Und genau das gleiche wollen wir tun. Heute Morgen haben wir Gottesdienst. Und worum es mir geht, ist, dass wir unsere Häupter erheben. Wenn du heute nach Hause gehst, dann geh nicht mit Lockdown, mit Blick auf Lockdown, sondern geh mit diesem Blick look up.